0: Es gibt 4.900 verschiedene Kryptowährungsprojekte ja. und all diese Projekte zusammen haben eine Marktkapitalisierung von 201 Milliarden
1: US-Dollar. Aktuell jetzt, wo wir hier sitzen. Hallo hier bei Live bis 20, deinem Lebens- und Business-Podcast. Hier erfährst du in 20 Minuten, wie man beides in Einklang bringen kann, nämlich dein Leben und dein Business. Weitere Infos erhältst du auf YouTube, Facebook oder Instagram unter livebis 20 Einfach abonnieren oder liken. Schön, dass du da bist. Viel Spaß und hole dir einfach Leichtigkeit aus der nächsten Folge in den nächsten 20 Minuten. Euer livebis 20 team Hallo meine lieben Live bis 20 Podcast Zuhörer. Heute haben wir ein super Interview erwischt, nämlich hier beim Mario Urschlitze bin ich in Kärnten unterwegs. Nämlich heute geht es um, hallo zunächst einmal lieber Mario.
0: Hallo Herbert, Servus und danke für die Einladung zu deinem Live bis 20 Podcast. Ich freue
1: mich schon auf das spannende Gespräch. Ja, das werden, wir, das werden wir einfach laufen lassen. Zwei Experten unter sich, mehr oder weniger. Du bist ja der Experte. Um was geht es heute konkret? Also
0: wir werden uns ein bisschen über das Thema Kryptowährungen unterhalten. Also man merkt ja, immer mehr Leute befassen sich mit dem Thema. Oder es wird ja auch in den Medien sehr oft breit getreten. Aber es ist doch so, dass die wenigsten Menschen auch wirklich sich auskennen und, und ja wirklich Ahnung haben von diesem Thema. Und da möchte man vielleicht mit ein paar Vorurteilen heute mal äh, aufräumen.
1: Vorteile. Wie bist du mit Kryptowährungen, wie sie auch so schön heißen, Digitalwährungen in Verbindung gekommen? Bist du da reingerutscht oder hat das ein Freund dir gesagt, da gibt es was im Internet, schau dir das einmal an? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also Herbert, das musst du so vorstellen. Ich bin immer wieder, also ich habe schon in relativ frühen Jahren gelernt, wenn du, wenn du immer das machst, was die Masse macht, dann bekommst du auch immer das, was die Masse bekommt. Und das ist meistens zu wenig. Und speziell, wenn es ums, ums, uh, ums Finanzielle geht, habe ich mich immer schon ein bisschen nach links und rechts ausgestreckt, um uh, alternative Möglichkeiten zu finden. Also ich habe auch schon relativ uh, früh mit Gold und Silber zum Sparen angefangen. Und ja, meine, meine erste Begegnung mit Kryptowährungen, das ist vielleicht eine ganz kurze Einstiegsgeschichte, eine lustige, die war be bereits im Jahr 2011 und ich habe aber damals eigentlich noch nichts damit zum tun gehabt, das war ganz ein ganz anderes Thema und zwar, ich wollte mir damals einen Online-Shop einrichten und habe okay. im Dark Web so ein bisschen äh, geschaut und da hat so eine Anleitung hast du dir kaufen können, das war so ein PDF äh, damals und äh, das war in Bitcoin zu bezahlen und ich habe okay. nicht gewusst, was Bitcoins sind, äh, da war aber eine Anleitung dabei, wie kann ich diese Bitcoins kaufen und dann habe ich damals für diese 200 Euro habe ich 6.000 Bitcoin. Gekauft äh, habe die dorthin geschickt und habe quasi so ein vier Seiten äh, PDF dafür bekommen und habe erst Jahre später realisiert, äh, was ich da eigentlich gemacht habe.
1: Das waren am Spitzenstand von 20.000, was der Bitcoin wert war. Da waren es über 120, über 120 Millionen. Millionen
0: Euro. Auch beim jetzigen Stand, wir sind jetzt ungefähr bei 7.300 ja. Dollar, ja. äh, sind wir da noch über äh, auf, auf,
1: 40 auf 40 Millionen. Millionen.
0: Euro. Also Und das, das für vier Seiten Wahnsinn. PDF. Und das für vier das Seiten PDF. Hat sich genau. ausgezahlt.
1: Ja, weil, weil viele haben ja äh, Vor, das, das Vorurteil, ja, das ist so ähm, eine versteckte, eine, eine Drogen- bzw. Äh, illegale Währung. Ähm, ist es ja eigentlich nicht, weil du vorher das Darknet. Genau, also wenn, wenn, wenn,
0: wenn man es wenn um, richtig äh, darstellt, dann ist es so, dass Bitcoin für solche Dinge eigentlich gänzlich ungeeignet ist, weil Bitcoin ist im Gegensatz, wo viele denken, dass es so eine anonyme Währung ist, das ist es gar nicht. Äh, Bitcoin ist pseudonym, das ist ein leichter Unterschied, das heißt sämtliche Transaktionen, die irgendwo in diesem Netzwerk weltweit stattfinden, die sind nachvollziehbar und das ist einfach so ein Irrglaube, wie vor 25 Jahren, als das Internet zum Beispiel aufgekommen ist, da haben auch viele gesagt, ja Internet, das ist für die Terroristen und für die Kinderschänder, äh, um ihre Fotos da auszutauschen. Und ja, wie, scha wie schauen wir heute aus? Also wir sind heute 25 Jahre später. Jeder hat auf seinem iPhone quasi das Wissen der Welt äh, und, und äh, ja, ist auch nicht nur von Terroristen und Kinderschändern äh, 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 umzingelt, das Internet.
1: Dabei, es ist ja nämlich äh, diese, man muss denken, äh, wir gehen dann später auf Blockchain die Technologie dann ein. Genau. Man muss äh, bedenken, es gibt eine, eine Internetseite wo man die ganzen Transaktionen vom Bitcoin genau. sehen kann. Das heißt, das wäre das gleiche, wie wenn eine Bank sagt, okay, meine ganzen Geldtransaktionen lege ich jetzt einfach offen. Das heißt, man kann im Internet nachschauen, wo von A nach B, wie viel Bitcoin und dort, oder Kryptowährungen verschickt werden. Also ab, es der ersten, ist open, ab der allerersten ab, Transaktion. Ab genau. der allerersten Transaktion. Und Open Source heißt es also komplett offenes System, man kann da schauen. Man sieht halt nicht, wer, wer das Geld bekommt, sondern welche Adresse. Und genau. das, ist ein, das ist ein Code, der äh, 32-stellig ist, glaube ich. Mittlerweile gibt es mehrere, mehrere Arten der Adressfindungen, genau. aber ja, es ist ein weit über
0: 30-stelliger äh, ja.
1: Individueller Code, Code. Individueller Code, genau. genau. Und der wird dann eigentlich deiner Blockchain zugewiesen, deiner Person. Ja, und deiner Person, nicht.
0: je nachdem wie ich damit umgehe. Das ja. heißt, ich kann heute mich wirklich sage mal ja, halbwegs anonym darin bewegen, wenn niemand weiß, welche Adresse ich äh, benutze. Aber ich kann das auch sehr gut offenlegen. Das heißt, die meisten Menschen ähm, verwenden immer wieder dieselben äh, Adressen, benutzen Zahlungen und es ist es relativ einfach, so etwas nachzuweisen. also Aber wie gesagt, es ist auch nicht der Sinn und Zweck von Bitcoin und Co. irgendwelche äh, Geschäfte zu machen, wo jetzt keiner was mitbekommt. Nein, es ist wirklich ein alternatives Geldsystem. Da wir gleich darauf zu sprechen können und es eröffnet uns als Privatmenschen einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das hat auch, das hat auch einiges an Zeit gedauert, bis ich das selbst verstanden habe, weil es war für mich am Anfang auch so, als ich, also bevor ich mich richtig damit beschäftigt habe, dachte ich auch nur, das ist so eine, ja, so eine Digitalwährung, einfach um, um ja, gewisse Dinge machen zu können im Internet, aber da steckt viel, viel mehr dahinter und das hat auch bei mir ja über drei Jahre damals noch gedauert, bis ich mhm. das richtig verstanden habe ja. und seitdem widme ich mich diesem Thema halt wirklich fulltime.
1: Das heißt Fulltime, du bist ähm, jetzt mittlerweile, du unterrichtest bzw. machst auch Workshops europaweit und teilweise ähm, auch weltweit, äh, du hast genau. eine, eine Plattform, eine, eine Seminarplattform, und, äh, die, wo du dieses Wissen weitergibst. Ja, wo, wo setzt du da ganz genau an? Das, das heißt, das, das fängt an, wie entsteht ein Bitcoin, beziehungsweise welche, welches welche, da steckt eine irre Technik dahinter. Genau, genau. Vielleicht magst du das ein bisschen erklären.
0: Absolut. Also, wie gesagt, wo ich dann mich dann im Jahr so 2014, 2015 auch näher mit der Materie beschäftigt habe, bin ich schnell, äh, relativ schnell draufgekommen, dass wirklich ja, massives Unwissen da draußen herrscht und wo auch die Kryptowährungen, sage ich einmal, das im Jahr 2015, 2016 in Europa so diesen ersten äh, Aufschwung hatten, sind auch sehr viele, sage ich mal, Firmen mit bösen Absichten auf den Markt gekommen und haben die Unwissenheit der Menschen ausgenutzt ja, ist zum so. Thema Kryptowährungen und da habe ich dann relativ schnell erkannt, dass, dass es hier eine Marktlücke gibt. Das heißt, die Leute interessieren sich für dieses Thema, sie wollen sich damit auseinandersetzen, aber es gibt einfach eine, eine Vielzahl an Infos und auch sehr viele Menschen da draußen, die es nicht ehrlich meinen mit jemandem. Und deswegen habe ich damals im Jahr 2015 die Firma Crypto Coach gegründet. Wir haben in, in Kärnten hier unsere Zentrale. Mittlerweile ist ja auch schon noch Zypern verlegt, aber wir waren sehr lange in Kärnten. Wir haben auch eine eigene Mining-Anlage betrieben. Und äh, so wie du schon gesagt hast, wir haben offline Seminare gegeben, äh, wo wir den Leuten wirklich beigebracht haben, Hey, was sind eigentlich Kryptowährungen? Was ist der Sinn und Zweck dahinter? Wie ist die Entstehungsgeschichte? Wie verwende ich das Ganze? Weil das ist auch etwas, wo man sich im Klaren sein muss, beim Thema Kryptowährungen äh, gibt es so also das Motto Be your own bank. Also sei deine eigene Bank und deswegen musst du auch wissen, was was du mit dem Geld tust. Das mhm. heißt, wenn du jetzt äh, dir auf, auf, auf deine Handy-Wallet, auf deine digitale Geldbörse am Handy Bitcoins äh, schickst und du hast dieses Wallet nicht gesichert und du verlierst zum Beispiel ein Handy oder es wird dir gestohlen, dann ist es so wie beim Bargeld, dass deine Coins weg sind. Also du musst wirklich äh, darauf schauen, dass die gesichert sind. Wenn du das aber magst und dich auskennst, ist es dies, eines der sichersten Assets äh, überhaupt und man hat keine dritte Person dazwischen. Das ist, das ist das Tolle bei dieser ganzen Geschichte.
1: Das heißt, es fällt, es fällt eigentlich ähm, zwischen, zwischen der Geldtransaktion bis auf eine kleine Mini-Gebühr nichts ab, weil das, das Ganze muss ja von verschiedensten Usern bestätigt werden. Das heißt, man, man kann jetzt ein, ein Beispiel geben. Der, der Mario schickt dem Herbert 5 äh, Bitcoins. Ich bitte darum, gleich jetzt machen wir den, den, den Versuch. Nein, das war ein Scherz. Und ähm, da wird einmal nachgeschaut, ich habe eine eigene Adresse von meiner, von meiner Geldbörse, das heißt Wallet, und äh, du hast dann via Kontonummer eben diesen Code. Ich übermittle dir den Code mit QR-Code oder, oder eben diesen Zahlencode und du schickst mir dann die 5 Bitcoins weg. Wie schnell geht das und warum? Und wie funktioniert das? Ja, ich, meine, ich weiß es, aber ich muss für meine Zuhörer fragen. Wie funktioniert es dann? Genau, ich werde es probieren, sehr einfach zu
0: erklären, weil man muss nicht genau wissen, wie es funktioniert. Das sagt die meisten Leute da draußen von äh, einem Auto, aber die wenigsten wissen, wie ein Verbrennungsmotor genau funktioniert. Ähnlich ist es bei Bitcoin. Das Wichtigste hier durch dieses Versenden, sage ich einmal, ist, wir brauchen keine dritte Person. Das heißt, das Ganze muss sicher sein. Und es gibt mittlerweile Millionen, aber Millionen von Rechnern weltweit, die in dieses Bitcoin-Netzwerk eingespeist sind. Und im Prinzip läuft es so. Bitcoin ist, ist ganz simpel aufgebaut auf ein sogenanntes zwei Schlüsselsystem Es gibt einen öffentlichen Schlüssel, das ist sowas wie deine private Kontonummer, wo du genau. mir gerade gesagt hast, ja. dass du mir den Code übermittelst. Dass, ja. Also wenn ich die weiß, kann ich immer raufschauen und kann dir nur Geld hinschicken. Ich kann aber jetzt nichts beheben. Das macht dieser private Schlüssel. Den privaten Schlüssel, den hast nur du und dadurch, dass du jetzt zum Beispiel, wenn du etwas wegschicken möchtest oder ich von meiner Wallet etwas wegschicken schicken möchte, dann kann ich das nur, wenn ich diesen privaten Schlüssel habe. Und das ist aber mittlerweile alles schon integriert in diesen Wallets, es ist, ist sehr sehr einfach. Genau. Also wenn man es genau nimmt, Coins liegen nie auf einer Wallet, die sind immer in der Blockchain, man tut nur Informationen austauschen und wenn ich jetzt zum Beispiel dir fünf Bitcoins schicke, dann wird diese Transaktion verschlüsselt, geht ins Netz, kommt irgendwann mal bei dir an und muss bestätigt werden und das machen diese zigtausenden Rechner, die da miteinander verbunden sind, die kontrollieren alle diese Transaktionen, man muss sich das wie ein riesengroßes Rechenrätsel vorstellen und derjenige der dann dieses Rechenrätsel löst, so circa alle 10 Minuten, da gibt es einen neuen Bitcoin-Block, so nennt man das, da wo ja. alle Transaktionen zusammengefasst werden, der bekommt dann eine Belohnung anhand von neu generierten Bitcoins. Das heißt, also es gibt auch eine, einen Reward, eine Belohnung dafür, dieses Netzwerk abzusichern und das zahlt sich aus und deswegen wächst dieses Netzwerk immer größer, ich brauche keine dritte Partei, weil wenn eine Partei mal eine falsche Transaktion wegschicken möchte, er hat zum Beispiel nur einen Bitcoin drauf möchte aber fünf wegschicken, dann erkennen das alle anderen, dass das eine Falschinformation ist und es wird rejected. Also es wird rausgeschmissen und, und äh, hat nie stattgefunden. Also es ist ein, un, ein unverfälschbares System. Auch wenn in komplett Europa alle Rechner ausfallen, würden wir kein Internet mehr haben. Bitcoin läuft immer weiter. Bitcoin läuft immer weiter, die Blockchain. Und das ist das, das, ist das Tolle. Und wie gesagt, ich brauche keine dritte Instanz.
1: Das heißt, man kann, man kann natürlich auch sagen... Ähm Blockchain ist schon eine Technologie, die ein zweischneidiges Schwert ist. Man braucht, man braucht zwar Leute, die das in Gang setzen, aber nicht unbedingt für die Abwicklung. Das heißt, man kann, man kann Mietverträge, man kann, man kann Grundstückkäufe, man kann alles, was sich jetzt Notare bzw. alles, was über Gemeinden und, und, und Institutionen läuft, auch über Blockchain Abwickeln, wenn genau. ich das so richtig jetzt da. Äh
0: genau, also du greifst dir da den, den Zuhörern schon wieder ein bisschen vor, weil es ist genau äh, das, was du sagst. Ähm, wenn wir uns jetzt nur mal kurz noch, bevor wir auf dieses Thema kommen, genau. Bitcoin anschauen. Bitcoin war ja die erste Kryptowährung. Und Bitcoin, sage ich mal, ist von der Technologie her mittlerweile ja relativ langsam und träge. Es gibt schon bessere Technologien. Man spricht ja schon von Blockchain 2.0, 3.0 und so weiter. Äh, aber die Technologie ist an sich dieselbe. Und wie du schon richtig gesagt hast, äh, die Möglichkeit, mit diesen Coins, also mit Bitcoin oder anderen Coins, äh, Dienstleistungen oder Produkte zu bezahlen, das ist die eine Sache, aber da, da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Weil die Blockchain-Technologie per se, die wird unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren äh, absolut verändern und prägen. So wie du es gesagt hast, es wird sehr viele Dinge, die heute noch manuelle Einflüsse äh, oder einem, eines manuellen Einflusses bedarf, äh, die werden über die Blockchain abgerechnet werden, über sogenannte Smart Contracts. Das sind diese schlauen Verträge, so wie du das genau. schon angeschaut gekündigt hast. Ja. Ich gebe dir da nur ein kurzes Beispiel dazu. Also nehmen wir mal an, ich liese heute ein Auto okay? und ich bezahle meine monatliche Rate nicht. Im Normalfall ist es so, ich bekomme von einem Sachbearbeiter, der wird mir einen Brief schreiben, dann bekomme ich nach Hause, meine Mahnung, dass ich mit einer Zahlungsaufforderung, wenn ich das nicht mache, wird er sich das wahrscheinlich im nächsten Monat wiederholen. Ich bekomme wieder eine Mahnung und im dritten Monat steht der Exekutor vor der Tür und nimmt mir das Auto weg. Ja, genau. So, Das heißt, ich habe einen riesen Kostenapparat erzeugt für jetzt zum Beispiel die Versicherung.
1: Genau, nur eine Mahnung. Für Ge nur eine Mahnung.
0: Genau, für nur eine Mahnung genau. habe ich einen irrsinnigen Aufwand betrieben. In Zukunft können aber solche Dinge wirklich sehr einfach über über die Blockchain gelöst werden. Äh, einfach. Selbe Beispiel, ich zahle meine monatliche Leasingrate nicht. In dem Fall erkennt das die Blockchain, der Computer erkennt das automatisch und schickt mir direkt bei SMS eine, eine Mahnung. Also der, der Vertrag ist so programmiert, hey, wenn der Mario Urschitz bis zum ersten nicht einbezahlt, erkennst du das, schickst ihm eine Mahnung und dann habe ich einen so einen Vertrag ausgelöst, der halt ein paar Millicent kostet viel, viel günstiger, als jetzt eine, eine reelle Person dafür zu beschäftigen. Ja. Das gleiche ist dann im zweiten Monat und im dritten Monat, wenn ich immer noch nicht bezahle, wird, äh, kann die Blockchain mir den Motor vom Auto abdrehen, ich kann es nicht mehr anstarten, kann es nicht mehr bewegen äh, und das ist die Zukunft. Das heißt, sämtliche Firmen, die riesengroße Verwaltungsapparate haben in der äh, ja. heutigen Zeit, mhm. die können mit der Blockchain-Technologie ja sehr viel an Kosten einsparen. Und das nächste Thema, so wie du schon gesagt hast, Grundstücke oder solche Dinge zu kaufen, das wird ja das nächste große äh, Ding werden, weil wenn wir uns heute mal anschauen, wo liegt das meiste Geld auf der Welt, das sind Immobilien. Richtig, ja. Das sind Immobilien. Und heute ist es relativ schwierig, sage ich einmal, wenn du dich jetzt, nehmen wir mal an, du möchtest dich bei einem Hotel beteiligen, das ist ein einfaches Beispiel. Es wird ein Hotel gebaut, das kostet 100 Millionen Euro. Im Normalfall ist es so, da hast du ein, zwei, drei große Investoren, die das Geld haben die investieren da und teilen sich dann natürlich auch äh, die Rendite. Da ist für jemanden, der äh, ein paar tausend Euro investieren möchte, der hat da gar mhm. nicht die Möglichkeiten dazu. Und in Zukunft werden genau solche Projekte, die werden tokenisiert werden, digitalisiert werden. Das bedeutet, ich bin heute oder wir sind heute schon in der Lage dazu, dass wir so ein Projekt hernehmen und sagen, das kostet jetzt 100 Millionen Euro. Wir machen 100 Millionen Tokens, die jeder 1 Euro kostet. Also Token, Coin ist so ziemlich genau. dasselbe. Genau. genau, eine digitale Einheit. Okay, und jetzt habe ich die Möglichkeit, diese 100 Millionen Tokens oder Coins. Deinen Anteil einfach zu kaufen. Genau, das heißt, da kann jetzt die Lieschen Müller hergehen und sich für 300 Euro Tokens kaufen. Das nennt sich Security Token, also Sicherheitstoken. Das ist auch schon viel, viel mehr mit Regulierung als bei normalen Kryptowährungen. Und das kann man ähnlich wie eine Aktie sehen, ohne halt ein Stimmrecht. Das heißt, wenn man solche Security Token kauft, dann ist man auch berechtigt, Dividenden zu erhalten. Und je nachdem, wie die Firma die Dividenden ausschüttet, monatlich, quartalsmäßig oder jährlich, bist du dann, wenn du diesen Token hältst, auch äh, qualifiziert für diese Ausschüttung und hast aber im Gegensatz zu zum herkömmlichen ich mal, äh, Besitz von einer Aktie die Möglichkeit das 24-7 jeden Tag direkt wieder abzustoßen und den aktuellen Preis dafür zu bekommen und das für einen Bruchteil äh, an den Kosten. Mhm. Also du weißt wie das ist, wenn du heute dich irgendwo bei einer Firma beteiligst und du möchtest deine Anteile abstoßen, du musst zunächst mal einen Käufer ja. finden, äh, der ich, Papierkram, ja. also ja. das ist irre und das werden wir in Zukunft alles durch die Blockchain und den verschiedensten Anwendungsgebieten abgelöst sind. Das heißt, das ist alles erst der Anfang. Wir haben ja mittlerweile, wenn wir hier ins Internet schauen, wir haben über 4.900 verschiedene Kryptowährungsprojekte. Unglaublich. Es ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Das ist
1: also Die Projekte, die Tokens, beziehungsweise die, die, die Altcoins oder Bitcoin äh, sind immer die Coins hinterlegt hinter bestimmten Projekten. Zum Beispiel äh, geht es dann über Umwelttechnik, geht es dann äh, über über weiß nicht, jedes jedes Projekt, das irgendwie auf Blockchain-Basis passiert, äh, hat auch einen Token beziehungsweise einen Coin dazu. Genau, Ja, genau. ja lieber Mario, ähm, jetzt eine eine ganz eine ganz eine provokante Frage meinerseits: Stirbt unser Geldsystem im herkömmlichen Sinn? Es ist, das ist
0: eine sehr gute Frage und man sieht auch immer wieder, speziell auch bei den Krypto-Befürwortern, dass man, dass man das herkömmliche Finanzsystem sehr schlecht redet und dass, 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 man, dass das ganze Bargeld abgeschafft wird. Und da ist definitiv etwas dran. Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist, wie viele denken, aber wir befinden uns definitiv in einem Wandel. Wir befinden uns in einem Wandel, ich vergleiche das immer gern mit dem, mit dem Internet vor 25 Jahren. Damals, als das, das Ganze angefangen hat, hatte das Internet ja auch noch teilweise einen schlechten Ruf, aber als das dann äh, aufgespickt ist, hat auf es einmal, auf einmal innerhalb von kurzer Zeit zigtausende Firmen gegeben, die ja. aus der Garage gewachsen sind und die haben Millionen Bewertungen gehabt und da hat sich eine riesen Blase äh, auf, äh, aufgeblasen, kann man sagen und die ist dann geplatzt, als es quasi Zeit war, diese Produkte oder Dienstleistungen auch an den Mann und an die Masse zu bringen und das haben die wenigsten geschafft. Das heißt, es waren zwar viele tolle Ideen damals, aber nur die wenigsten konnten sich durchsetzen und die Firmen, die sich damals durchsetzen konnten, das sind mitunter die größten Firmen die heute existieren. Schauen wir wir uns mal an zum Beispiel Facebook, Facebook ja. ist mittlerweile die größte Nachrichtenagentur der Welt, produziert keinen eigenen Content, ja. die haben nur Server, ja. Ja. schauen wir uns an YouTube, die größte Videoplattform ja. der Welt, produziert keinen eigenen Content, hat nur Server. Uh, Uber, größte Taxiunternehmen der Welt, hat keine eigenen Autos. Airbnb, größte hat Keine, keine eigenen, ja. mhm. Hotel, äh, kein eigenen Hotelzimmer. Also du verstehst, was ich rauf, worauf ja. ich raus will. Uh, und wir haben im, 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 in diesem Bereich, wie gesagt, eine massive Weiterentwicklung unserer Gesellschaft erlebt. Also, wer hätte sich vor 20 Jahren denken können, dass wir einen Videochat nach Australien in Echtzeit machen <lacht> und dass uns das nichts kostet? Also, das ja. war ja, äh, da, da hat sich sehr viel getan. Das heißt, ähm, ja, das ganze Postwesen hat sich verändert. Auch wie wir. Musik und, und Medien konsumieren hat sich geändert. Gibt es halt noch eine Videothek da draußen? Wie man, wie man kommuniziert. Genau. Ja. Also es hat sich sehr viel geändert in den letzten 25 Jahren und die Firmen, die die Bedürfnisse quasi für die Menschen erfüllten gebraucht haben, die gehören heute zu den Big Playern. Und ich denke mir, dass sich das bei den Kryptowährungen wiederholen wird, weil was hat sich in den letzten 25 Jahren nur marginal geändert? Das ist unser Finanzsystem. Es ist klar, wir haben ein Stimmt. träges ja. Finanzsystem, mhm. wir haben die Eliten, die die Masse kontrolliert, das ist ja jetzt nichts Neues und die wollen da auch keine Änderungen. Also ich weiß zum Beispiel, als ich mich das erste Mal, ähm, das war nicht das erste Mal, aber wo ich dann das erste Mal in Mining investiert habe, ja. das war 2014, habe ich 2000 noch. Euro ja. nach China geschickt damals ja. und das hat drei Wochen gedauert, diese Transaktion, weil es noch zigmal geprüft wurde mhm. und ich hatte 70 Euro Spesen. Das heißt, das ist ja eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Klar, vor, vor 25 Jahren, wenn ich da einen Brief nach Amerika gesendet habe, da hat das auch Geld gekostet und Zeit gebraucht, ja. aber heute schicke ich eine E-Mail und und ja. diesen zwei Sekunden da und genau. da hat das Geldsystem nicht äh, mitgemacht. Und äh, mittlerweile, man sieht schon, ähm, wie sich äh, mal, auch speziell Europa in den letzten Jahren geändert hat, es geht immer mehr darum, sag ich mal, den gläsernen Bürger zu erschaffen. Das heißt, je ja. mehr du weißt äh, über, über deine Bürger, desto mehr hast du die Kontrolle. Umso mehr kannst du lenken. Genau. Und, und wenn wir uns mal ehrlich sehen, ist es doch so, dass die meisten Menschen heute ihren Jahresurlaub besser planen als ihre eigenen Finanzen. Das heißt, es ist ja gar nicht ja. gewollt, dass man sich mit Finanzen äh, gut auskennt. Und ja, das ist so ein bisschen die Problematik. Und ich denke nicht, dass wir von einem Tag auf den anderen jetzt das Bargeld loswerden werden, aber es geht definitiv in diese Richtung. Genau. Man sieht ja schon die Einschränkungen und in, wenn du dir, schauen wir mal nach Skandinavien ja. rauf, da bezahlt jeder schon alles nur noch mit Karte genau. und du bist halt komplett überwachbar und ich sage einfach nur, ja Big Brother is watching you und das ist eine Tatsache, man kann sich jetzt dem äh, äh, ja, querstellen oder nicht, aber es wird in Zukunft einfach so sein, nehmen wir mal an, Herbert, du bist ein Diabetespatient nehmen wir es einfach mal genau. an äh, ja. und du gehst die, die Woche dreimal zum Biller und kaufst dir zwei Liter Cola und trinkst das. Wenn du genau. das jetzt alles mit Karte bezahlst, in Zukunft wird und einmal mit wird diese Informationen, die werden verkauft werden, deine Versicherung wird draufkommen, hey Herbert, das, so geht das aber nicht, wir streichen dir äh, die Versicherung oder wir erhöhen deine Beiträge massiv. Weil so kannst du wirklich das Volk äh, leichter äh, kontrollieren. Und wenn eben das Bargeld äh, wegfällt, dann sind halt gewisse Dinge äh, einfach nicht mehr möglich, die heute möglich sind. Also es wird uns ja. einen großen Batzen Freiheit bringen. Und genau da setzen wir aber mit den Kryptowährungen genau, an. Weil Kryptowährungen sind ja sowas wie das bessere digitale Bargeld, es hat alle Vorteile, äh, die Bargeld zu bieten hat, äh, ohne die, die Nachteile, weil versuch heute mal mit 15.000 Euro nach Russland zu fliegen, Cash. Das geht gar nicht. Kriegst nicht hin? Nein. Aber ich, ich kann mit einer Million Euro äh, rein theoretisch in Kryptowährungen auf meinem Wallet ja. äh, ohne Probleme, ohne um die, Probleme die Grenzen ne? äh, äh, ja. übertreten. Genau, beziehungsweise auch mhm. äh, hin und her schicken. Das heißt, äh, wir werden eine Änderung haben. Das heißt, die, 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 die Banken, die haben sich in den letzten ja, 40, 50 Jahren also wirklich wegentwickelt von dem Dienstleister für den Kunden zu spekulanten Unternehmen. Ja. Und, und ja, wir wissen, äh, was passiert ist. Und genau ist diesem Grund hat es ja dann auch immer wieder Krisen gegeben und wenn wir uns die Weltwirtschaftskrise 2008 anschauen, das war ja der, der ausschlaggebende Grund, warum Bitcoin überhaupt ins Leben gerufen wurde, als Alternative zu unserem äh, herkömmlichen äh, Fiat-System, wie, wie wir das nennen, also Fiat-Geld, das ist Euro äh, oder Dollar. Warum und, Fiat? Ja, das, das, das heißt einfach so, also okay. warum genau, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, ja? <lacht> äh, aber man nennt halt Fiat-Geld... Äh, unser, unsere Euro, Dollar und so weiter. Und jetzt ja. möchte ich dir nur ganz kurz etwas, äh, etwas vorlesen hier. Ich habe mhm. hier nämlich das, äh, ein, einen Auszug aus dem sogenannten White Paper von, von Bitcoin. Also das Satoshi. White Paper, das war dieses diese allererste Dokument, wo über Bitcoin gesprochen wurde. Genau, damals von diesem äh, berühmten Satoshi Nakamoto. Das ist, das, man Kana weiß, Kana bis genau, man ja. weiß bis heute nicht, wer ist Satoshi Nakamoto.
1: Ist er, Jap ist er Japaner, ist er, ist er Mann, ist er, ist er Frau? ist Australien.
0: Das wissen wir nicht, aber er hat das Problem hier ganz gut äh, beschrieben in diesem einen Absatz, und den möchte ich ganz kurz äh, vorlesen. Und zwar: Das Kernproblem kon konventioneller Währungen ist das Ausmaß an Vertrauen, das nötig ist, damit sie funktionieren. Der Zentralbank muss vertraut werden, dass sie die Währung nicht entwertet, doch die Geschichte des Fiatgeldes ist voll von Verrat an diesem Vertrauen. Mit einer elektronischen Währung, die auf einem kryptografischen Beweis beruht und kein Vertrauen in Mittelsmänner benötigt, ist Geld sicher und kann mühelos transferiert werden. Und als ich dies das erste Mal gelesen habe, hat es bei mir Klick gemacht. Also wir haben hier ein Finanzsystem, das von keiner Elite kontrolliert wird. Jeder kann daran teilnehmen. Und jetzt haben wir das erste Mal in der Geschichte, haben wir eine, einen Wettbewerb, zu herkömmlichen Landeswährungen. Mhm. Verstehst du, was ich mhm. meine? Das ja. heißt, ich habe heute die Möglichkeit, über Kryptowährungen ja mich mit Menschen auf der ganzen Welt auszutauschen und auch Handel zu betreiben. Und man sieht ja immer mehr nutzen das auch. Wir haben 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und knapp 3,5 Milliarden haben Zugang zum Bankensystem. Genau. Die anderen haben gar kein Konto. Ja. Für die sind Dinge wie Kryptowährungen absolut die Zukunft. Weil jeder hat mittlerweile ein, ein, ein Smartphone das mit Internetzugang. Also ja. mehr Menschen haben, haben ein Smartphone als Zugang zu fließendem Wasser. Ja. Das ist wirklich schon äh, erschreckend. Mhm. Und deswegen wird auch, sag ich mal, diese, diese Ausbreitung von Kryptowährungen Immer wieder auch mal, von den Medien äh, schlecht geredet. Das ist ganz ja. klar, weil äh, sämtliches, sämtliches Geld, das quasi aus dem einen Markt raus in den anderen fließt mhm. und den Menschen ein bisschen unabhängiger wieder macht, äh, ist natürlich nicht gut äh, für die Eliten. Und ja. deswegen gibt es auch diese, diese massiven Manipulationen am Markt. Und man sieht ja immer wieder äh, in den Medien, äh, wenn die Preise mal wieder ansteigen, dann wird positiv über Bitcoin berichtet. Ja, ja. Wenn es wieder runtergeht, wird wieder genau. negativ darüber berichtet. Ja,
1: das ist ja ganz normal. Aber ist es so, ähm, die, die Banken arbeiten ja massiv auch im Hintergrund ähm, an einem eigenen Blockchain-Projekt. An, so an, an mehreren Blockchain-Projekten. Blockchain ja ja Blockchain klar, die haben mir das genau. mittlerweile
0: auch erkannt. Also ob das jetzt JP Morgan ist, die mittlerweile mhm. eine eigene Forschungsabteilung haben zu diesem äh, Thema, die haben vor drei Jahren noch gesagt, Bitcoin ist Betrug, das ist ein Scam. Ein Jahr später haben sie es widerrufen, ja ja, ist vielleicht doch nicht so schlecht und dann Aber ein Jahr Japan später Morgan. machen sie die eigene Blockchain ja, und auch in, in Deutschland äh, ja. werden ja. ab nächsten Jahr sehr viele Banken dazu in der Lage sein, Krypto-Wallets zu verwalten für die Kunden, mhm. weil das ist etwas, das, das sollen die Banken auch in Zukunft machen. Die Bank ist ja eigentlich nichts anderes wie ein Dienstleister, der für mich Dienstleistungen erbringt und die kann, die kann ich mir auch was kosten lassen. Absolut mhm. kein Problem. Ich will ja. nur nicht, dass die Bank mit meiner Kohle spekuliert und das ist ja in den ja. letzten Jahren sehr stark und passiert.
1: den Private Key? also die diese Verschlüsselung äh, nicht hat kann der Bankberater bzw. diese Firma einfach auf mein Kapital nicht zugreifen.
0: Naja wenn, wenn, wenn du denen deine Keys gibst dann schon, das heißt ja, in Zukunft wird es so sein, okay. äh, dass mhm. die, weil es, die Leute wollen äh, das den, 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 den geringstmöglichen Aufwand. Das, natürlich wird es die Enthusiasten geben, die verwalten das alles selbst, aber der der träge Mensch, sage ich mal, der wird wahrscheinlich auch seine Kryptowährungen in Zukunft vielleicht von der Bank verwalten lassen und dann auch seine Gebühren für diese Verwaltung zahlen. Ist ja auch absolut äh, in Ordnung, wenn man weiß, wofür das Ganze äh, eingesetzt wird. Aber ja, die Banken, die reagieren drauf. Also sie wissen, hey, ihre eigenen Transfermethoden sind alt und träge und es gibt jetzt auch schon äh, Systeme wie zum Beispiel Ripple, hast du ja auch sicher schon davon ja, genau. ge gehört. Das mhm. ist ja auch so, ein, so, man sagt ja, dieser Bankencoin, äh, wo einfach internationale Transfers äh, zügig funktionieren und natürlich äh, spicken da die Banken da jetzt auch auf, dass sie da ein bisschen äh, besser werden, hat aber nichts jetzt äh, mit der parallelen Entwicklung zu Kryptowährungen äh, zu tun, ja, wie gesagt, weil wir hier viel mehr Möglichkeiten haben und da möchte ich nur noch auf einen kleinen Punkt äh, ansprechen, den du früher gesagt hast, weil wir jetzt schon so viele Kryptos haben, wir werden in dem in, auch hier erleben, dass sehr viel wegbrechen wird. Das heißt, von diesen 4900 Projekten werden wahrscheinlich nur ja, eine Handvoll oder, oder ein bisschen mehr äh, überleben, aber die werden massiv Mehrwert bringen. Und wenn du dir mal die, die einzelnen Projekte anschaust, da gibt es schon ganz gute äh, ganz gute Ansätze. Du bist ja zum Beispiel ein Musiker, du kennst dich ja in Richtig. dieser Branche aus ja. und dann wirst du wahrscheinlich auch wissen, was zum Beispiel Spotify ist. Natürlich. Spotify ist ja weltweit eine Firma. da zahlst du irgendwie so Abogebühren und kannst dir dann von den Künstlern 9, die Lieder 9, 9, runterladen. Um, ja. Genau. So, jetzt Basen, ist es. Genau. Jetzt ist aber genau. so, wenn du diese abo zahlst, da geht 90% von dem, geht an Spotify und ein paar Prozent bleiben für den Künstler Richtig, ein so ist es, ja. Maximum. Ja. So. Und jetzt gibt es aber auch zum Beispiel von, von, von solchen Ansätzen dezentrale Lösungen, äh, wie es zum Beispiel der Coin Music Music vor ein paar, genau. paar Jahren schon probiert hat. Genau. Ob das jetzt noch was wird, kann man nicht sagen, aber der Ansatz ist schon mal da. Genau das gleiche System, dezentral. Die Musiker können ihre, ihre äh, Werke hochladen, ihre Alben hochladen und wenn man das dann kauft oder ein Abo macht bei MusicCoin äh, bekommen 95 oder 98 Prozent, gehen direkt an den Künstler und okay. nur 2 bis drei Prozent, ich an äh, das Projekt, um sich selbst zu finanzieren. Das heißt, wir haben ja wieder eine, 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 eine bessere, ja, denn
1: eine fairere Aufteilung. Ja, weil im Endeffekt ja äh, für die Verwaltung nicht viel was abfällt. Ne? Das macht weil alles das die macht, Community, das, das wird einmal Community, programmiert, Block, wird ein bisschen Blockchain. gewartet. Genau, genau, das, wird, das machen zwei Leute. Normal, drei. drei so schaut es aus. Dann sollen es fünf sein. Mhm.
0: Äh, aber wenn ich mir andere genau. Firmen äh, anschaue, wie die ihre Apparate mhm. aufblasen, also mhm. du kannst hier sehr viel sparen. Und durch dieses dezentrale, durch diesen Wegfall der Mittelsmänner äh, sparen sich eben dann auch beide Parteien sehr viel. Weil sind ja, schau an, die ganzen. Ich, wollte jetzt, ich hätte schon fast Verbrecher gesagt, das sage ich jetzt nicht, aber wenn du diese ganzen Institute anschaust, wie, wie Western Union zum Beispiel, ja, ja. Äh, die, die verdienen ja wirklich mit der Armut der Menschen Geld. Ich habe gerade früher gesagt, die wenigsten oder ein Großteil der Menschen haben keinen Zugang zu einem Bankkonto und wenn jetzt heute irgendwie äh, ein Arbeiter hier in Europa zu seiner Familie nach, nach Indien äh, ins, ins ländliche Gebiet da 500 Euro schicken möchte, dann konnte der das nur mit Western Union machen ja. und dann sollte er mal ganz dezent 20-25% ja, genau. Spesen.
1: Das ist, das ist unglaublich.
0: Genau ja. und mit Kryptowährungen ist das ein Transfer, der 2 Cent kostet, mhm. ist innerhalb von Minuten abgewickelt und auch äh, mittlerweile auch schon möglich für die meisten Menschen, diese Währung entweder auszugeben oder mhm. auch wieder in die lokale Währung umzutauschen. Ja. Weil das ist ja auch etwas, wo viele Angst
1: haben, genau,
0: viele haben schon genau. Angst davor, aber es gibt äh, das auch wieder umzuwechseln. Es ist heute so einfach, Bitcoins oder andere Kryptowährungen innerhalb von Minuten wieder in Euro, Dollar oder was auch immer äh, zu tauschen. Also da mhm. hat sich sehr viel getan äh, in den letzten Jahren.
1: Ja, also, man muss, man muss sagen, die, die, die Blockchain, jede Technologie ist natürlich, jede Technologie, die neu ist, ist natürlich auch für Gutes und für Schlechtes. Äh, je nachdem, wie der Mensch gebaut ist. Genau. Ah, es ist so. Das, das ist, das ist äh, absolut
0: korrekt. Man hat es ja in der Geschichte gesehen, schau, die ersten Autos, die man entwickelt hat, vor zum Beispiel, die ersten Autos, was ist passiert? Wir haben, die wenigsten Menschen haben noch Autos gehabt, die ersten Menschen, die es gehabt haben, haben es verwendet, um Banken auszurauben. Ja. Äh, man hat damals auch äh, nicht gesagt, ja Autos Stimmt. sind jetzt schlecht. Gell? Ja. Oder damals, wo, wo das Internet hochgekommen ist, ja das ist nur für Terrorismus und für schädliche Dinge. So heute sind wir 25 Jahre später, wir sind Stimmt, alle keine ja. Terroristen, sondern wir Schauen uns Katzenvideos auf unseren Handys an. Das ist das, was <lacht> wir machen. Jede Technologie, die irgendwo neu aufkommt, wird auch für etwas Schlechtes zu nutzen sein. Aber die Masse benutzt es nicht für etwas
1: Schlechtes. Ja, und
0: und alleine aus diesem Grund darf ich nicht mich nicht verschließen vor neuen
1: Entwicklungen. Also, was ich da so jetzt raushöre, jetzt ganz am Schluss, was ich da jetzt raushöre äh, am Schluss ist, dass man beide Systeme auch parallel super. Nützen und nutzen kann. Natürlich. Äh, und, nat und das auch so sein soll. Natürlich,
0: ja. natürlich. Es wird nie so sein, dass jetzt zum Beispiel Bitcoin sämtliche Währungen weltweit ablösen wird. Das ist viel zu viel Bürokratie, das wird nicht passieren. Wann schaffen wir es denn überhaupt generell weltweit, dass sich alle Staaten irgendwie auf ein Thema einigen? Du kriegst sie ja nicht mal alle auf den Tisch. Nein. Und dann wird es auch mit wegen so einer äh, Sache wie einer Währung auch nicht passieren. Auf, auf keinen Fall. Und natürlich werden wir eine Koexistenz haben. Noch sehr, sehr lange und vielleicht werden wir, wird es auch möglich sein, sogar für einen Großteil der Menschen komplett von Kryptowährungen zu leben. So wie ich das zum Beispiel mache. Ich bin jetzt vielleicht noch eine Ausnahme, aber bei mir wird sämtliches, also ich verdiene das meiste von meinem Geld in Kryptowährungen okay. und das, was ich in Euro verdiene, wird bei mir auch sofort wieder umgetauscht und geht in mein Portfolio rein, weil das ich halt heißt, eine langfristige Vision habe. Das heißt, habe. Du,
1: du, was ich weiß, wir sind schon länger befreundet. Wie lang, wie lang bist du jetzt eigentlich äh, vom normalen Geld, sagen wir mal so, unabhängig? Das heißt, wie lange wie lang bist du jetzt schon äh, Kryptonaut?
0: Ja, also, seit, also komplett vom, vom Fiatgeld unabhängig, seit ca. dreieinhalb Jahren.
1: Das heißt, du, du zahlst deine Miete, dein Auto, deine Leasingrate, dein, dein Tanken, dein Telefon, alles. alles. Mit
0: Krypto, genau. Also jetzt nicht ja. immer direkt, aber es gibt heute äh, Lösungen wie zum Beispiel eine Wirex-Kreditkarte. Mhm. Ein oder, oder Bitwala gibt es sehr viele Anbieter. Ja. Ja. Das heißt, ich habe eine Debit-Kreditkarte mit einem integrierten Bitcoin-Wallet. schicke die Bitcoins hin, habe die Kreditkarte, fahr zur nächsten Tankstelle, tank und bezahle mit der Kreditkarte. Also und habe hab direkt äh, die Bitcoin in Euro getauscht und mhm. die Tankstelle bekommt die Euros und im Endeffekt und es ist es sowieso, sonst nur Zahlen. Genau, also Zahl ist es das gleiche, wie wenn ich heute hergehe und jemand aus Amerika hat eine US-Dollar-Kreditkarte bezahlt, bei uns passiert im Hintergrund nichts anderes, Exchange. gibt einen Wechsel, äh, da, genau. da, da, bei uns der, da, der Verkäufer bekommt sein Geld in, in Euro und, und, und äh, der Kunde bekommt davon gar nichts mit. Mhm. Und so gibt es das gleiche mittlerweile auch schon äh, für Kryptowährungen. Also es ist sehr, sehr äh, einfach, diese auch wieder auszugeben und man soll sie auch ausgeben. Also es geht jetzt nicht darum, nur Coins zu kaufen und die zu halten, sondern durch dieses Ausgeben, durch dieses Benutzen, da kommt ja die Massenadaption.
1: Entsteht, entstehen ja wieder neue Bitcoins. Genau. Aber das, das, das könnte man ja gemeinsam in einem Seminar machen, Absolut. in dem ich dich einlade. Liebe live bis 20 Podcast-Zuhörer, die ganzen Dinge, was wir jetzt besprochen haben, wo, wo sieht man die, die, die ganzen Kryptowährungen, was ist Blockchain, das ist natürlich in den Blogtexten verlinkt. Und abschließend noch eine Frage, lieber Mario, ja. wo geht es hin jetzt mit Bitcoin und Co.? Wir haben jetzt da einen, einen Hype gehabt vor eineinhalb, zwei Jahren, wo mhm. der Bitcoin über 20.000 Dollar wert war, genau. wie wir vorher eingehend gehört haben. Jetzt liegen wir ungefähr bei 7.300, also, tagesunabhängig, mhm. also tagesabhängig äh, der Preis. Wo kannst du eine Prognose ansetzen oder kann man das nicht ansetzen oder sieht man das im Hintergrund? Du weißt ja, man kann ja auch bei, bei, bei Coin Market Cap, das ist natürlich auch verlinkt, schauen, wie viel Kapitalisierung gerade da ist. Und man sieht genau. ja, es, es, es steigt jetzt da die, letzte, die letzten drei, vier Monate wieder die Kapitalisierung an und ja. Was ist das deine, ist, das deine ist ein, Einschätzung? Das
0: ist eine sehr gute Frage, die man mit Sicherheit nicht genau beantworten kann, weil Glaskugel hat niemand eine. Das muss man ganz klar sagen. Also niemand weiß, wo die Zukunft hingeht. Man kann aber sehr viel aus der Vergangenheit äh, ableiten. Und du hast gerade ein ganz, ganz wichtiges äh, Wort angesprochen, und zwar die Marktkapitalisierung. Äh, wenn wir uns heute mal anschauen, es gibt, wie gesagt, 4.900 verschiedene Kryptowährungsprojekte genau. und all diese Projekte zusammen haben eine Marktkapitalisierung von 201 Milliarden US-Dollar. Aktuell jetzt, wo wir hier sitzen. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Ja. Von diesen 4.900 und 200 Milliarden hat mhm. alleine nur der Bitcoin 134 Milliarden von diesem Marktvolumen. Also über 66 Prozent fallen auf den einen Bitcoin und mhm. die restlichen 34 Prozent gehen auf, ja. dann auf die anderen 4.899
1: Kryptowährungen mhm. über. Ether, Ether Ripple, Ether, dabei
0: sein. Ether zum Beispiel 16 Milliarden, Ripple 9 Milliarden. Ether. Genau, also ja. da ist einiges an Marktkapitalisierung da, was aber nicht viel ist. Wenn ich mir heute einfach mal zum Beispiel die Privatvermögen von dem Bill Gates oder dem Warren Buffett anschaue, dann haben die ein höheres Privatvermögen als hier zum Beispiel die Kapitalisierung aller Kryptowährungen. Mhm. Und äh, wie gesagt, äh, wenn wir andere Märkte vergleichen, zum Beispiel den Forex-Markt, wo sehr viel getradet wird, Dollar, Euro, Yen und so weiter, genau. also die machen der, der, der Forex-Markt, der bewegt in einer Stunde mehr Volumen als der Kryptomarkt in dem ganzen Monat. Das ist noch sehr klein, da ist noch nichts passiert. Wir haben im Jahr 2000, im Januar 2018, hatten wir bei Kryptowährungen die höchste Marktkapitalisierung bisher von 800 Milliarden. Also das ist das Vierfache von dem, was es jetzt ist. Mhm. Und 800 Milliarden, das ist auch nichts. Weil wenn ich jetzt mal mir diese Internetblase von vor 25 Jahren ja, genau. anschaue, die ist nicht bis auf 800 Milliarden, die ist bis auf 8%. Billionen, Billionen, ja, Billionen genau. Euro hoch, also das war noch ja, ein Faktor 10 höher als, als bei den Kryptowährungen mhm. und, und äh, das war vor 20, 25 Jahren. Wir haben heute die 30- oder 40-fache Geldmenge im Umlauf als noch damals. Das heißt hier, wenn, sage ich mal, die Security-Tokens, wo wir früher ja, gesprochen genau, haben, diese genau. ganzen Blockchain-Lösungen ähm, richtig Kapital reinpumpen werden in den nächsten Jahren, dann werden wir hier Marktkapitalisierungen sehen, ja von mehreren Billionen und das wird dann natürlich auch gewisse Kryptowährungen nach oben treiben. Ich bin davon überzeugt, dass wir Bitcoin sowas wie als die Mutter und sowas wie als das digitale Gold immer wieder sehen werden. Das heißt, heute es ist es definitiv realistisch, Genau, oder genau also wenn ich sage ich werde oft ausgelacht wenn ich sage dass der Bitcoin definitiv 100.000 Dollar wert sein wird ich hoffe es genau das sind aber dieselben Leute die mich damals ausgelacht haben als ich gesagt habe der Bitcoin wird 10.000 Dollar wert sein also ja. bei 200 oder 300 gestanden ist mhm. Schau, Bitcoin auch ein riesen Vorteil den wir vielleicht zum Schluss noch ansprechen im Vergleich zu unserem herkömmlichen System in Europa aktuell werden jeden Monat 100 Milliarden Euro neu gedruckt kommen in Umlauf genau. Bitcoin ist ein deflationäres System. Das heißt, es gibt derzeit 18 Millionen Bitcoin. Nicht mehr, nicht weniger. Mhm. Alle 10 Minuten kommen ein paar dazu. Und es ist limitiert auf 21 Millionen, Millionen gesamt. Es wird nie mehr geben als 21 Millionen Bitcoins. Und wenn ich mir heute mal die Welt anschaue, es gibt mehr, weit mehr als 25 Millionen Millionäre weltweit. Wenn sich jeder Millionär nur einen Bitcoin kaufen würde, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, was glaubst du, was da mit dem Preis passieren würde? Mhm. wäre, Der wird... Raketenartig nach oben schießen und ja. das wird passieren, in welchem, in, in welchem Zeitraum das geschehen wird, können wir jetzt nicht sagen, weil es ist auch äh, kein Geheimnis, dass auch sehr viel manipuliert wird in diesem, Mark-, in diesem Markt, das ja. heißt mit so einer niedrigen Marktkapitalisierung, wenn da mal ein großer Spieler reinkommt mit einer Milliarde, ja. dann kann der auch diese Preise drücken. JP und das ist halt, zum Beispiel. Ja genau, aber der das sind halt eben... <lacht> Damit müssen wir jetzt als Pioniere, als, als Early Adapter, damit müssen wir leben. leben. Ja, genau. und das war früher im, im Zeitalter des Internets auch nichts anderes, aber diejenigen, die sich damals damit beschäftigt haben und auch gehandelt haben, gehören heute zu den Gewinnern. Und genau da sehe ich uns jetzt mit dem Thema Kryptowährungen und Blockchain. Beschäftige dich jetzt damit, mach auch Fehler, investiere vielleicht mal in ein Projekt, dass das nichts wird, aber einfach mhm. ähm, äh, dir Wissen aneignen, weil das Wissen, das du heute hast, das ist später so viel mehr wert, wenn einfach in zehn Jahren die Masse Blockchain verwendet, ohne das eigentlich im Hintergrund äh,
1: zu wissen. Aber du sprichst da sehr was Gutes an, nämlich nicht sagt investiert, kauft und wird schon was werden, sondern hauert euch das Wissen auch dahinter. Genau, ohne, wissen, ohne wissen geht nichts. Genau, also Die erste
0: Investition in Kryptowährungen sollte die in Literatur sein. Ja, und nicht genau. in ihren Coin. Genau. Aber du musst einfach wissen, wie das, Ganze, wie das Ganze funktioniert und wenn du das dann einfach verstehst, du es dir auch viel leichter und machst keine, keine falschen Entscheidungen.
1: Das ist sehr schön. Und es ist nicht so schwierig. Das ist
0: nicht so schwierig. Also in einem Wochenende kannst du zum Halbexperten werden.
1: Das ist voll super. Und natürlich immer die Expertenmeinung von Mario Urschitz. Abrufen. So schaut es so, aus. So aus. So aus. Also wir sind ein bisschen drüber über die Zeit, aber ja, wenn wir zwar uns zwar unterhalten, ich, ich, es ist dann eh noch, wir kurz, noch weil Stunden er, lang. wir können reden, noch stundenlang reden. reden. Äh, wenn ich, wenn ich denke, wenn wir telefonieren, ist eine Stunde mal nichts. Ja, das war jetzt eine knappe Dreiviertelstunde oder so. Ja, ich sage Dankeschön. Ich sage auch, Andreas. danke für die Einladung. Super, 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 danke für den Kaffee. Ja, die genau. Katze war am Tisch, es war sehr, 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 sehr angenehm. Ein wunderschönes Haus hier in, in Kärnten. Ja. Und äh, wie gesagt, es ist alles in den Blogtexten eingeblendet. Das heißt, äh, wie deine Homepage ist, was gerade am Markt abgeht über Coin Market Cap kann man dann natürlich nachschauen. Und in weiterer Folge kommt ja dann auch deine eigene, eigene Exchange. Das heißt, genau. deine eigene... Deine eigene meine eigene ich Börse,
0: stelle. genau, meine eigene, Nein, Kryptobörse. eigene
1: Kryptobörse. Ja, und ich freue mich schon auf das eine oder andere Seminar ab 2020 hier Absolut. bei Live bis 20 Podcast und natürlich auch dann bei Live bis 20 bei der Akademie. Lieber Mario, es war mir eine Ehre. High Five, Dankeschön für deinen Content. Ebenso, danke.